0: Chers amis, cette fois, c'est avec une véritable inquiétude que je prends la parole. Alors, l'heure où j'enregistre ces quelques mots, nous avons réuni les deux tiers du budget de TV Liberté. En d'autres termes, il nous manque beaucoup. Bien sûr, je sais les difficultés que de plus en plus d'entre nous rencontrent à cause de la gestion calamiteuse de notre pays. Économie, énergie, géopolitique, identité, pas un seul domaine n'aura résisté à la clique au pouvoir qui vous contraint pourtant de la financer grassement. Chaque mois, TVL enregistre plus de 6 millions de vues. Notre chaîne regroupe désormais plus de 1 100 000 abonnés. Des abonnements gratuits. Gratuits, car c'est l'essence même de TVL. À TVL, nous pensons que tout le monde a le droit d'accéder à une information libre et honnête. Tout le monde. Y compris ceux qui n'auraient pas les moyens de payer pour s'extraire de la propagande d'État. C'est notre modèle. Peut-être, c'est vrai Que c'est aussi notre idéal, car cette logique repose sur le principe de responsabilité. Celui qui vous pousse à ne pas rester un simple spectateur, mais à devenir un véritable acteur de l'information à nos côtés, en envoyant votre don à TV Liberté. À TVL, nous n'imposons pas parce que nous croyons en vous. Parce que nous croyons en ces liens que nous avons tissés au fil des dix dernières années. Parce que nous pensons que notre aventure, ensemble, doit continuer. Il y a tant de défis à relever. Alors je sais que si aujourd'hui, je vous dis que je suis inquiète pour notre avenir, que j'ai besoin de vous pour continuer notre mission, vous serez au rendez-vous. Et je sais que je ne me trompe pas. Bonne fête de fin d'année à tous.
1: écrivains et les journalistes et les chroniqueurs de la revue Éléments et auteur d'une soixantaine d'ouvrages dont le dernier acte s'intitule « Sur les traces des druides, 50 lieux surprenants à découvrir en France ». C'est aux éditions Bagnon, c'est en vente sur la boutique du site tvl.fr et je suis très heureux d'accueillir Bernard Riot. Bonjour monsieur. Bonjour Martial. Le premier rappel important c'est que les droïdes que le druide, pardon, est le personnage central de la civilisation celtique et que ces euh, experts de la religion et du droit ont, dans leur monde gaulois, dans ce monde gaulois, un rôle politique et une fonction religieuse. Politique et religieuse. Oui, le, 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 druide,
2: le druide parle avant le roi. Hein, c'est le, le roi politique ne parle qu'après. Alors, déjà, le nom du druide. Il y a deux explications. Il y a une qui vient de Pline, qui est souvent la plus connue, qui dit les âmes du chêne, littéralement. Il fait une traduction parce que le, euh, de rue, en, en gaulois, signifie le chêne. Donc, c'est, c'est, les âmes du chêne. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est une, euh, un problème d'homonymie, mais c'est l'étymologie est d'ailleurs, C'est les, ce sont les traces avant. Ce sont les sages, les philosophes, hein, les
1: théologiens. Alors, le, le savoir de ces druides, donc ces philosophes, ces théologiens dont vous parler, ça se transmet de manière orale, bien évidemment. Cependant, les vestiges exhumés par leurs archéologues permettent, vous le dites, de dresser un portrait assez exact de ces druides. Hein, ils ont existé. Oui. Alors, on a des mentions, hein, de, par Pythagore,
2: par euh, Pline, par Posidonios, par Tacite, par Lucain, par Jules César. Donc, les auteurs grecs et latins ont, ont, ont parlé d'eux, euh, les ont cités, alors avec deux écoles, hein, euh, ceux qui les, les admirent et puis ceux qui les combattent. Hein. Euh, Posidonios admire les druides, Pythagore aussi, et euh, César ne les aime pas du tout, puisque ce sont effectivement les, les, ceux qui se rebellent et ceux qui a, animent la... la à la, à la révolte gauloise et l'opposition gauloise à la conquête de la Gaule par Rome. Donc on a effectivement c'est des, des, des sources écrites, on a une deuxième série de sources écrites qui sont les textes mythologiques, alors essentiellement irlandais et gallois, euh, où on a des issus de, de copistes chrétiens, mais qui, qui racontent qui commence toujours avec un préliminaire euh, ne croyez pas à ce que je vais vous raconter mais il me semble important de vous restituer le, cette ancienne culture mais vraiment n'y croyez pas et, et, il, et il déballe effectivement des, des récits mythologiques et on a là par exemple un, ce qu'on appelle le dialogue des deux sages qui est un, un texte du, euh, irlandais euh, où on a deux druides qui se répondent donc c'est un texte euh, important euh, qui est littéralement un texte philosophique hein, d'enseignement et de débat philosophique entre deux euh, personnages de l'ancienne classe sacerdotale. Et puis on a une, 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 on a une troisième source, c'est l'archéologie, les lieux. Euh, donc on a dans, le, dans, le, dans la Marne une tombe euh, qu'on peut identifier comme étant la tombe d'un druide, puisque effectivement le matériel qui a été exhumé de cette tombe euh, gauloise euh, atteste qu'il s'agit d'un druide. Et on a bien sûr des, des sanctuaires, euh, euh, le mont Beuvray, Bibracte, euh, dans, dans la Nièvre, hein, par exemple, mais aussi Glanome, euh, dans les Bouches-du-Rhône, euh, à côté de Saint-Rémy-de-Provence, hein, qui, avec une fontaine sacrée, euh, les sources de la Seine, c'est Quanard, la déesse Seine, euh, qui, qui, euh, dans lesquels des centaines d'ex-votos ont été euh, euh, immergés, donc on connaît aussi, avec une magnifique représentation qui se trouve au musée archéologique de Dijon, donc il euh, y a plein de choses, il y a énormément de choses, euh, contrairement à ce qu'on peut raconter.
1: – Alors, je, je citais tout à l'heure, comme c'est, avant cet entretien, je disais, euh, Astérix, Astérix a, a fait vivre, Bon an, mal an, pour le meilleur, et sûrement peut-être aussi pour le pire, le druide. Quand on voit le druide d'Astérix, est-ce que c'est totalement imaginaire ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui correspond à ce qu'étaient ces, 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 ces personnages qui, vous le dites, dans tous les domaines de la société, avaient leur mot à dire Alors, le personnage d'Assurance dans euh, dans
2: Astérix, est un personnage qui est une caricature d'une caricature lui-même, qui qui est une caricature venant du monde, on va dire, de... 18e, 19e siècle, tout le néo-romantisme, enfin, le romantisme avant d'être néo-romantique, euh, où on va mettre en place euh, ce personnage, effectivement, euh, chenu, euh, barbu, euh, avec une long, longue robe blanche, une sait. Donc, ça, effectivement, ça n'a pas
1: existé. Voilà, c'est, euh, c'est celle c'est, que je suis en train de consulter, qu'on va voir voilà. à, à, à l'écran, bien c'est évidemment. C'est une réinterprétation avec une ré-interprétation. des gravures
2: de Gustave Doré, mmh. euh, Chateaubriand, François-René Chateaubriand, Vent, par on également avec Veleda, donc on a effectivement une imagerie romantique sur le druide euh, qu'on va assimiler d'ailleurs au mégalithisme. Hein, le, le druide va, va se jucher sur, un, sur un, un dolmen, par exemple, pour cueillir le gui. Donc là, on est effectivement on est dans une grande confusion entre mégalithisme, celtisme et romantisme du XIXe.
1: – Alors, ce qu'on va conserver, conserver quand même, c'est le fait que dans, dans la bande dessinée, euh, le druide, eh bien, il, il, il intervient dans, dans tous les domaines de la vie, il est très présent aux côtés du chef gaulois. Mmh. Mmh. Et là, ça, c'est une réalité. Les druides intervenaient dans tous les domaines. – Dans les oui. politique et spirituelle, mais dans tous les domaines. –
2: Oui, il y a, alors le, le, la classe sacerdotale des druides se, di- se divise en, en trois. Hein. Il y a les druides, les, les vats et les bardes. Alors les, les druides, ce ceux qui sont les, les philosophes, les théologiens, ceux qui parlent du spiritus. Euh, les euh, les vats, ce sont, ou ovats aussi, euh, il y a deux de formules, ce euh, sont ceux qui vont être dans le euh, dans le… Comment dire, le, l'animus, euh, le, les choses, euh, les choses verbales, la médecine, euh, de l'âme, et les, les, les bardes les vont être dans, dans le, les beaux-arts, tous les, donc la musique, la chanson, la sculpture, les, voilà, donc c'est les, les
1: trois nourritures de l'esprit. Donc dans cette classe que, que vous appelez sacerdotale et qui vient, ce, elle aussi qui est tripartite, donc elle est tripartite de cette classe sacerdotale, mmh. mais la classe sacerdotale est aussi un des trois fondements euh, de, de cette société avec la caste guerrière et puis la, la société civile.
2: Tout à fait. Tout à fait. On a alors, Georges Dumézil a parfaitement identifié. Euh, le, la, la, le fonctionnement de la société indo-européenne. Donc les celtes font partie du monde indo-européen et ils fonctionnent effectivement avec une classe sacerdotale qui se divise en trois, euh, puis effectivement la classe guerrière représentée par son plus haut, au plus haut sommet par le, le roi et puis le, les producteurs, artisans et agriculteurs. Donc, les, et c'est toujours la même chose, hein, ceux qui s'occupent de la terre la, nourrir le corps ceux qui euh, nourrissent l'esprit et ceux qui nourrissent l'âme. Est-ce que l'on sait comment on devenait druide Qui était druide Alors, on a a effectivement, on on, on a dans les textes euh, grecs et latins, on a des mentions de de, de, de la manière dont dont les les druides recrutent ou enseignent, notamment avec une une mention que lorsque les, les... la, une légion de Polynus va, va attaquer Angleuset, l'île de Mona, au Pays de Galles, euh, où, où là on parle effectivement de la, la constitution du collège. Alors on sait déjà pendant le collège qu'il y a aussi des femmes. Donc le clergé euh, sacerdotal celtique qui est aussi féminin. Il n'est pas que masculin. Et, et c'est effectivement c'est un enseignement oral, parce qu'il faut faire fonctionner ses, fonctionner ses ménages, donc il faut apprendre. Et, et c'est pour ça que la, la, l'écriture est bannie, alors elle, les étoïdes, les celtes écrivent, parce qu'ils utilisent le grec, hein, notamment pour commercer, pour des traités, mais pour ce qui est de l'écriture euh, sacrée, euh, ils ne l'utilisent quasiment pas, quand je dis quasiment pas, c'est qu'ils l'utilisent quand même avec une écriture ogamique, euh, qui sont des, des, des traits euh, barrés, euh, et, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans, dans Tristan et Iseux, dans un épisode de Tristan et Iseux, où Tristan va communiquer à Iseux en posant par terre sur le chemin des petites branches d'arbres. Euh, donc c'est littéralement un, un avatar de, de l'écriture ogamique.
1: Donc manque de texte écrit, et puis aussi éradication par les Romains, c'est, c'est dans ce contexte-là que vous étudiez, vous, le druidisme mmh.
2: – Oui, alors l'archéologie permet de, de suppléer au, au texte, hein, euh, puisqu'on a, qui dit archéologie dit lieu, donc on a des lieux euh, qui ceux qu'on connaît euh, dans toute la France, euh, et qui, qui dit euh, lieu sacré dit divinité, donc euh, euh, les divinités à qui on a un culte, donc avec un, là aussi des rites, les rituels qui sont, qui sont utilisés, qu'on connaît également, partiellement, mais qu'on connaît. Euh, on n'est pas dans le, le, le flou le plus complet. Et puis, euh, euh, on a aussi, les, 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 la, les lieux ont conservé le, leur nom, donc la mémoire des noms des lieux. Euh, donc, lorsque vous avez, euh, un, dans la géographie bretonne, par exemple, un Saint-Taran, c'est littéralement, le dieu Taranis, le dieu de la foudre. Et c'est logique parce que Saint-Taran va protéger de la foudre et ce Saint-Taran, on va le retrouver dans, en Moselle, dans un rite qui a lieu au sol d'été où on va faire, euh, on va jeter des, des roues enflammées du haut d'une colline pour arriver dans, dans, dans la vallée. Donc ça, c'est le soir du sol d'été, le 24 juin. Et donc, on a, là, littéralement, ces roues enflammées, c'est logique puisque Taran, c'est le dieu à la roue. Voilà, qui est représenté. Alors là, on a des dizaines de représentations hein, de, de ce dieu, et effectivement, il est représenté avec une roue. Donc, voilà, c'est logique que pour
1: le sorti d'été en Moselle, on continue d'utiliser des roues enflammées. Voilà. Bon, écoutez, ça m'amène directement à l'ouvrage parce que je me suis plus appuyé dans les premières questions sur cette histoire secrète des druides que vous avez publiée aux éditions euh, Ouest-France. Mais là, effectivement, partons sur la trace de ces druides et sur ces dieux surprenants à découvrir. Et parce que euh, vous avez toujours avancé, euh, Bernard Rio, une, une théorie une thèse euh, importante, voire même essentielle, la christianisation, euh, événement majeur dans le monde celtique, n'a pas effacé les traces des anciens rites ou croyances ou religions, c'est, c'est des traces que vous cherchez, et, et, et vous dites, vous, en fait, qu'il n'y a pas eu de, de rupture, de heurts, mais une continuité entre ces deux mondes. Oui, c'est évident. Euh, lorsque
2: vous trouvez une statue de la déesse Épona dans le porche de l'église Saint-Martin à Jabraille, dans le Limousin, on ne peut parler que de continuité. Ce n'est pas une statue de Sainte-Marie, c'est une statue de Gauloise représentant Saint Épona. Non, pas Saint, j'allais dire Saint Épona, vous voyez. On, pour, on pourrait dire, donc la déesse équestre. Euh, donc on a, on a effectivement des, des multitudes de lieux comme ça. Euh, lorsque... Euh, sur le mont Beuvray, qui correspond à l'ancienne Bibracte, euh, là où était le druide des euh, qui avait négocié avec César, eh bien, vous avez une église, une chapelle Saint-Martin. La chapelle Saint-Martin est littéralement posée, elle est postérieure au lieu, et le lieu est bien un, un oppidum gaulois dans laquelle il y a d'ailleurs une magnifique fontaine, asséchée malheureusement, une magnifique fontaine qui représente effectivement littéralement euh, sulis Suliae, la déesse qu'on va retrouver à Basse en Grande-Bretagne, euh, la déesse des eaux qui va guérir aussi et apporter la clairvoyance. Donc voilà pourquoi effectivement sa fontaine à Bébracte représente un œil. Et l'œil c'est la même chose, c'est l'amande, c'est la même chose que la vulve féminine, voilà pourquoi c'est aussi une fontaine qui apporte la
1: fécondité. Dans ce guide, vous vous dites aussi, c'est important que ces traces-là, ces empreintes, dans les paysages. Elles sont partout en, en, en France, hein, sur la, la, la le celtique, le, partout, mais, partout. Euh, mais on, 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 on en a la preuve mm-hmm. par ces empreintes qui restent aussi bien en Provence que, que dans les Ardennes, la Bretagne oui. et l'Alsace. D'ailleurs, vous, vous avez fait la démonstration ouais. à l'instant. – Oui, Glanum,
2: vous avez beau Jérôme, la fontaine de santé, hein, euh, là encore, on a un site, alors, gallo romain mais qui euh, qui est euh, qui, qui est souché sur un, un, site, euh, un site gaulois euh, Gojac, euh, dans, dans le Gard juste à côté c'est aussi un un, un euh, gaulois qui sur lequel a succédé un, un temple dédié à Apollon voilà pourquoi le temple est orienté avec un lever de soleil euh, sur le jour solstice d'été donc. – Vous voyez, on est, on est dans une, vraiment dans une continuité, euh, une juxtaposition, une superposition. Alors, parfois, il y a eu opposition. Hein. Euh, Saint-Martin, euh, euh, l'évangélisateur des Gaules, va effectivement prendre la hache, la cogner, hein, pour abattre un arbre sacré. Hein. Euh, le, le, la confrontation a eu lieu. Je, il ne faut pas qu'on me fasse dire ce que je ne dis pas. Mais euh, il y a eu cette confrontation, mais il y a eu aussi une superposition, une juxtaposition. Si nous prenons le cas de saint Ronan, à Locronan, dans le Finistère, euh, Locus hein, Ronan, le, le lieu consacré par Saint Ronan, Saint Ronan fut druide avant de se convertir au christianisme et il, il va choisir comme lieu pour bâtir son, son ermitage la forêt de Névette. Névette, ça vient du gaulois Néméthone, le lieu sacré. Alors, donc l'ancien druide Ronan va utiliser une forêt sacrée pour bâtir son ermitage sur lequel on a toujours aujourd'hui un grand pèlerinage, le troménie de Locronan, euh, qui a lieu en juillet.
1: – Cette civilisation, elle a laissé ses, ses empreintes dans l'architecture, ça en avait apporté euh, des éléments. Vous dites aussi dans les paysages, vous indiquez que le sanctuaire antique peut être délimité, alors je vous cite, ça, ça m'a laissé un peu rêver, <rire> je le dis franchement, hein. mmh. euh, par la courbe d'une rivière, une hauteur naturelle, et je me suis, je me suis dit quand même là, Bernard Rayot, on est quand même dans des indices qui sont assez minces, euh, fugaces, fragiles, non Alors. Oui, s'il n'y avait qu'un paysage,
2: peut-être, mais il n'y a pas qu'un paysage. Si nous prenons les sources de la Seine en en Côte d'Or, pas très loin de Dijon, euh, nous avons un marais, avec une source qui jaillit, et dans la source sacrée, euh, nous avons trouvé, enfin pas moi, hein, mais a été exué, euh, un millier d'ex-votos. Donc là, on a bien une une sacralisation d'un lieu. – Hein, et on va retrouver la, 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 la même chose ailleurs euh, dans, dans, dans différents paysages donc ce, ce n'est pas simplement le, la, la, le méandre d'une, d'une rivière c'est, c'est la, le, ce, ce, ce qu'il y a dans le méandre donc quand vous avez dans, par exemple dans le méandre du Blavet dans le Morbihan euh, vous avez une, une, une chapelle en bas et une chapelle en haut sur, le, sur la roche et que cette chapelle est liée à une statue qui est pré-chrétienne, qui représente une divinité vénusienne on peut, on, et, et que ce lieu figure dans la table de Pétinger, donc ça veut dire que là on a une datation pré-chrétienne avec des toponymes gaulois des topo- et, et voilà le, le, la toponymie, l'archéologie et le folklore en substrat, ça permet effectivement de, de bah, te, tout juxtaposier, et puis qu'on commence à gratter, on s'aperçoit que nous sommes sur un lieu intéressant.
1: Et est-ce qu'on doit faire abstraction à ce moment-là Alors des, des, des forêts, parce que euh, vous dites aussi que les forêts sont les premiers temples. Hmm alors là, il euh, n'y a pas beaucoup de, d'éléments pour apporter. Euh, on ne trouve, euh, trouve plus telle architecture, on ne trouve plus telle église à la courbe de, de la rivière. Donc, je vais dire, à contrario, euh, qu'est-ce que vous permet de dire que les forêts euh, sont les premiers temples Alors, déjà, par, par les, les, les mentions dans les textes
2: grecs et latins, les premières mentions concernant les cultes de, de celtiques, ce sont des cultes liés à l'arbre et aux forêts. Ça, c'est la première chose. Euh, Après, si on passe à la période chrétienne, la première mention des cultes païens euh, que combat l'Église, ce sont effectivement, non pas les pierres ou les fontaines, mais les arbres et les forêts. Et on a euh, dans César un texte magnifique qui parle du locus consecratus des Gaules, le lieu central où se réunissent les druides annuellement,
1: qui correspond à l'abbaye Saint-Menois-sur-Loire, donc au sud d'Orléans. Quels sont les, les, les sites archéologiques à, à visiter en priorité voilà, c'est, je, je, je viens de lire les, les 52 heures pendant, mais je me dis, je ne vais pas avoir le temps euh, matériel euh, ah ouais. de les voir les uns après les autres tout de suite. Donc, si je veux être convaincu euh, ou, en avoir, ou avoir le, la, la meilleure visualisation finalement, de ces On enfants… On peut faire un tour de France très rapide. On va commencer dans les Vosges avec le Grand,
2: là où l'empereur Constantin a eu sa fameuse vision euh, donc est un, un grand temple celtique euh, si on monte un peu plus haut il ben, y a cette fameuse en Moselle euh, juste à côté de, 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 de Metz vous avez une très belle stèle représentant un, un dieu servidé qui correspondrait probablement à Carnounos, au dieu Carnounos qui se retrouve en, en pleine forêt là sculpté sur une, sur une pierre euh, on, on, on va continuer par le, le, le l'honorès à Picardie, vous avez toutes les, les, les grandes tombes euh, qui ont été découvertes dans l'Oise, euh, la Marne, euh, qui sont effectivement des, des, des lieux magistraux, euh, avec les musées qui y sont associés. En continuant un peu plus bas, euh, on, arrive, on arrive en, en, en Bretagne, et on a le, le Plougastel d'Aoulas, euh, avec un rite fabuleux qui a lieu à la, à la, à la Toussaint, qui est la, la vente d'un arbre à pommes.
1: Expliquez-moi ça, Ce que vous me l'avez expliqué aussi, ça m'a passionné.
2: C'est un petit arbre qui, euh, qui est écorcé sur lequel sont fichées des pommes et qui est mis aux enchères. Il est mis aux enchères par la famille qui a eu un défunt dans l'année. Et la famille qui va acheter l'arbre à pommes, ça va être la famille qui a elle aussi un défunt. Et les pommes vont être distribuées aux enfants de l'Assemblée en priorité, puis après aux personnes les plus âgées. La pomme, c'est à en breton Or, c'est logique, c'est le fruit de l'autre monde, c'est le fruit de la connaissance, avant tout le fruit du péché, puisque l'autre monde dans le monde celtique, c'est l'île d'Avalon, l'île des pommes. Et donc, cette manifestation qui a lieu à la Toussaint est manifestement une, une manifestation
1: d'un syncrétisme pagano-chrétien. Alors ça, c'est toutes ces fêtes enracinées euh, et qui s'enracinent dans un folklore qui, qui est maintenant millénaire. Tout à fait, c'est la même chose
2: avec les fêtes, le carnaval de l'ours hein, à pesnas par exemple dans, dans l'Hérault et dans l'Ariège euh, où on a l'ours qui rentre en hibernation à la, fin, à la Saint-Martin le 11 novembre, d'où l'ours Martin et qui va sortir de l'hibernation le 3 février à la Saint-Blaise, c'est normal puisque Saint-Blaise c'est le saint qui va évangéliser et convertir Merlin, Merlin qui est un homme sauvage. Oui, on est en fait on, on, tout ça c'est grand, c'était grande soupe une grande soupe culturelle ou théologique où se, se, l'histoire côtoie la légende euh, les, les, les rituels chrétiens côtoient des rituels païens c'est, c'est vraiment euh, une grande soupe mais les, nos ancêtres se sont complus dans cette,
1: euh, dans cette matière. Aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble de ces lieux, l'ensemble de ce que j'appelle ces empreintes, est-ce que vous dites qu'elles sont mieux protégées qu'elles ne le furent, moins protégées, que ces fêtes que, que, de, que vous évoquez sont en voie de disparition ou il y a plutôt une résurgence Et Quel est l'état des lieux On n'a pas de script en fait, on n'a pas le logiciel pour décrypter tout cela.
2: Donc le but de ce livre, c'est de décrypter d'apporter une grille de lecture. Donc les lieux sont connus euh, par les archéologues depuis, depuis longtemps, euh, mais ils sont méconnus par le grand public. Donc le, effectivement, il faut les retrouver et, et, et cheminer en conscience c'est-à-dire que si on connaît l'histoire de Bibracte, que on connaît l'histoire du druide euh, à, à Bibracte, on va pouvoir se promener dans ce lieu magique euh, et après visiter le musée avec des, des éléments et on va pouvoir raccorder les fils
1: on va retisser les liens. – Il me reste une minute. Quelle est la finalité de votre travail, finalement depuis, depuis, on voit 60 livres consacrés à, à, à beaucoup de ce, de ce monde-là, mais aussi aux saints qui sont arrivés en, 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 en Bretagne, mais qui arrivaient aussi euh, d'Irlande c'est... et de Grande-Bretagne. Et quelle est la, la, la finalité ?– C'est de partager, c'est de faire connaître. Je pense que quand, le, la meilleure manière de défendre
2: un, un patrimoine, c'est de s'approprier son patrimoine. Donc, il faut... Et moi, je souhaite que tout le monde s'approprie son patrimoine. Et c'est, il n'appartient à, à, à pas à une personne en particulier, il appartient à tout le monde. Donc, c'est un patrimoine collectif. Et si on comprend comment il fonctionne, si on arrive à décrypter euh, que dans euh, l'église de Saulieu, euh, en Bourgogne, le, le, la représentation du l'ours qui pète est associée au carnaval de l'ours, euh, qui est lui aussi représenté à la l'Assemblée dans l'Ariège ou dans l'Hérault, on va pouvoir avoir une lecture de ce chapiteau et avoir une compréhension. Et euh, si on va, et je le souhaite, après assister à, au carnaval de l'ours à Pesna, ça dure une semaine, eh bien on va pouvoir euh, euh, à comprendre à quoi correspond le rite du souffle à cul, par exemple savoir ces, 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 ces gens habillés comme des meuniers en chemise de nuit et qui vont souffler avec des soufflets dans le cul de leur postérieur du danseur précédent, ce qui fait effectivement un rite de purification parce que le, l'ours, quand il sort de son hibernation, il fait péter le bouchon en quelque sorte il, il, à, à, à la Saint-Martin, il a mis un bouchon végétal dans son sphincter pour rentrer en hibernation. Et pour sortir de l'hibernation, effectivement, il faut exploser cela. Et ce rite de purification, il est dansé dans les carnavals de l'ours. Donc si on, on voit ça si on, et que ça fait rire, bah, c'est très bien, il vaut mieux rire que pleurer. Mais si on comprend la symbolique de ce carnaval et qu'on le retrouve dans une, dans une symbolique
1: iconographique dans les églises, tout, on relit tout et on comprend. – Comment vous expliquez Aujourd'hui, 2023, on dit qu'il euh, n'y a plus de transmission, euh, que, que tout s'oublie. Que, au, au contraire, euh, on ne s'est jamais autant intéressé au monde celtique, à, à la religion, euh, euh, à, à, aux, aux témoignages architecturaux. Euh, on fait des expositions sur le monde celte qui rencontrent un, un énorme succès. On fait des livres. Euh, comment vous expliquez ça Les gens ont besoin de rêver.
2: Dans cette société qui ne fait plus rêver, on a besoin de rêver. Et les druides font rêver. Merlin l'enchanteur fait rêver. Donc, on a la forêt fait rêver. L'arbre fait rêver. Et on a besoin de rêver.
1: Voilà. Derrière les arbres, il y a l'horizon. Comme disait Barès. Merci beaucoup Bernard Rio. Merci, Merci. beaucoup d'être devenu toujours aussi passionnant. On est ravis de vous recevoir sur TVL. <musique>